0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。哇，最近真的超冷的，不知道大家有没有穿的比较暖和一点哦？我最近我都帮我儿子包的很像一只熊一样到学校去。那有时候就忽然间出一天大太阳，然后他就说老师看到我都说 Oh my God， 你怎么穿那么多？可是就有时候就会突然间超级冷啊，总不希望小孩感冒嘛。所以其实这几天真的是光是穿衣服就是。是很为难的一件事情哎，那么今天其实想要跟大家聊聊的主题，我觉得我已经就是隐隐约约讲过很多次了，但是还是有好多好多人问哦，因为在婚姻当中遇到财务问题啊，大家都会想说啊，这么复杂的问题不要来问我，你自己处理就好了，甚至会觉得啊，我不想要去。触碰这么敏感的议题啊，这有可能一个处理不好就会吵架，对不对？尤其是又牵扯到公公婆婆或者是自己家里面的爸爸妈妈的时候，就会觉得哦，天哪，好烦哦！我们在家里在婚姻当中一定要谈钱吗？可不可以不要谈？其实我自己的立场是蛮清楚的，大家应该也都听得出来。我之前有很多集都有稍微讲过，我认为不谈钱才是真的伤感情，因为不谈钱很多事情我们都是用猜的，像是诶，你要不要换工作啊？你换了这个工作薪资怎么样啊？你对你的未来期待是什么？会不会去伤害到我们呃两个人，甚至是全家人的未来？那么。如果说我做了这个决策，你是不是满意？我觉得点点滴滴都跟钱有关呢、欸。要不要生小孩？要不要买房子？买在哪里？谁接送？要不要买车？哎，校庆费你那边给多少钱？我这边给多少钱？长辈如果突然生病了，这些医疗费用要怎么办？然后小智有时候哎出去玩也会觉得说，哎，你选那个地方很贵，选这间饭店，我觉得不必要住那么好吧，就是会有这种小小的一些疙瘩存在，甚至买什么保养品啊，买什么牌子的内裤啊，我其实我觉得这种问题非常非常多，尤其是小智家庭。因为如果说是薪资水准差不多高一点点的家庭，可能在两三百万以上，有可能这些柴米油盐酱醋茶的小事情就会稍微纠纷比较少一点点，什么买菜钱啊这种。不过呢，要不要买车，要不要买房，学区要在哪里，这种事情还有学费的问题，念哪一间学校，我觉得这种问题一定是大大小小一定会牵扯到的。所以，一旦呢，我们进入了婚姻关系，你完全没有共识的话，诶、欸，说不定没事就没事，五年十年这样过去了。但是，一旦呢有冲突爆发，就真的爆炸了。平常平平淡淡的觉得没事嘛，那么会爆发在什么时候？会爆发在突然有大笔的财务开销需求的时候，例如可能会有很大笔的医疗支出。然后就会互相有一些责任的归属。还有，我最近就是听说有朋友是因为买房子的关系，就是先生想要再把房子带出来做事业，但是太太觉得哎这样子不妥。那他们如果现金流的部分是算好的，然后先生那边的事业的 model 还有 business model 这些都是有做规划、都有讨论的，或许他是有讨论空间，但是。在双方都很不知道对方要做什么的情况之下，然后又没有足够的安全感跟信任感的时候，真的，你发现这些都不是梦想，它是一个事实，血淋淋的生活，就是会影响到对方啊，不可能不影响到。所以，我觉得如果没有财务共识的话，当钱的问题出现哦。真的，我们没有办法在那边什么呃，我要跟你生死与共啊，白头偕老啊，富贵与贫穷都将照顾彼此直到永远啊，这些都是婚礼的时候的誓词。我不知道有多少听众，你婚礼的时候的誓词是上网路去找的，不见得是我们发自内心写出来的。但是呢，他那么样写，玲玲那么样的真实，因为人就是会遇到生老病死。一个都逃不掉，顺境跟逆境也一个都逃不掉。这其实跟金钱没有绝对关系，我说跟金额没有绝对关系哦。像刚刚讲的顺境跟逆境，即便是家里面的财务状况非常 OK 都没有问题的人，还是会遇到逆境啊。所以我们在婚礼的时候，通常都会很大方的，都说我愿意照顾你一辈子。然后我愿意养你一辈子。我曾经，我收过我老公给我的红包袋，上面是这样写的：“我天哪，谈恋爱的时候真的真的非常的感动，但是遇到真正的问题的时候呢，你会发现关键点哦，都是我们自己平常的共识做的够不够。”尤其是金钱决策，因为它是一个至关重要的要素。因为大部分这世界上百分之九十以上的问题是用钱可以解决的。那如果当用钱的共识不够的时候，这百分之九十的问题就会变成那百分之十的问题，变成情绪啊，变成沟通啊，变成互相的猜忌呀、啊。呃，金钱问题转变成金钱没有办法解决的问题的时候，那就很糟糕了，就比较难互相理解。我觉得这个是呃，每个人对于金钱运用的判断不一样，真的跟我刚刚讲的跟呃金额大小没有关系。有些人就是很保守啊，有些人就是比较愿意去承担这些风险，那有些人就是对生活上面的享受比较在乎，那有些人呢就是比较在乎规矩嘛。那么当我们在婚姻当中谈到这些事情的时候啊。通常你会发现，我们人非常的不同哦，就会产生绝对性的差异。那我们能不能够去包容这些绝对性的差异？我其实今天有在我的 Facebook 上面分享昨天我跟我老公吃火锅的事情。我老公呢，他就很得意洋洋的，就吃火锅吃到一半了、哦，那种个人锅啦，所以我不会影响到他，他也不会影响到我这种就是个人锅。那我老公就很得意洋洋的。他就给我看他的火锅，他说：“你看我排得多整齐。”然后他还把那个青菜哦，大片的排最下面，中片的排中间，小片的排上面，然后所有的东西都分门别类的排好。然后他还跟我讲说：“你吃火锅啊，就是一定要先吃完菜才可以吃肉，这样子的话，你的锅才会干干净净，不然的话，那个锅看起来就会很浑浊。”啊！我就低头看了一下我自己的锅，想说，嗯、呃，哦、呃，这个混浊东西是什么啊？就是我的锅已经被我吃的很乱七八糟。因为那不是刚开始吃放下去煮而已，是已经吃到一半，然后它很它的还是这么整齐。因为我自己是很习惯先把高丽菜丢下去煮，然后呢，我再把绿色的蔬菜放下去烫一烫。因为绿色蔬菜通常比较快手，我就会把绿色蔬菜全部吃光，然后把高丽菜给煮软。我才会开始一片一片的吃肉跟其他的蔬菜。那当然，这时候汤因为已经煮了肉，就会开始浑浊了嘛。所以我昨天其实我就在我的 Facebook 上面问了我的 Facebook 的好朋友，大家都是怎么吃火锅的？哎、欸，其实我觉得很有趣耶。有人呢是跟我先生一样，要先吃完菜盘才吃肉，因为他们觉得呃有不同的原因啦，非常非常多不同的原因。即便行为表象行为一样，背后的原因都不一样、哦、有的人觉得想要让汤看起来干净，跟我先生一样；那有些人觉得煮过肉再煮菜会吃到油，不想吃那么油，因为觉得不健康。那有些人执行的是 DJI 饮食法，他需要先吃到菜再吃到肉，这个看起来是比较合理一点，因为它是有一个规范在的，就是有一个理论在的。但是也有另外一派的理论是要先吃到蛋白质。再吃菜的，那这一派的就会先煮肉 ，OK， 那是另外一种饮食法。我有一个长辈，他是开餐厅的餐饮背景的，他就跟我讲说，如果以美味为出发点的话，这个菜上面要有一点油脂才会香，所以要先煮肉。那也有人表示说，等菜盘吃完，那个肉放太久就不新鲜了。那肉不能暴露在这个呃室温里面这么久，所以要一起吃。然后也有人觉得菜跟肉分开吃，你把菜吃完之后你才吃肉，你不会觉得很腻吗？所以一定要一起吃啊！分开吃的话就是会同一种东西吃到很腻啊，所以一定要混着吃。然后更夸张的是，还有朋友说，只要跟他一起吃饭的人没有照着他的规矩煮，他那一餐就不吃了。我觉得真的，光是煮火锅就有很多很多不同的做法，然后背后的原因也不同。所以我真的觉得，我们做人不要太自作聪明哦，不要觉得大部分人都跟自己一样。就像我啊，我也是觉得哦，好像我很自作聪明啊。我觉得每个人吃火锅应该都跟我一样吧，就是你想吃什么就放什么啊，怎么那么多规矩？就没想到哦，这个调查完以后发现。哎，很多人是跟我先生一样的哦，反而不是跟我一样哦。我不知道你是哪一种，不过呢，我相信你有你自己的原因。而我刚刚谈论的这件事，只是吃火锅而已哦。如果说是在金钱运用的判断上不一样的话，那有可能会起着争执就不是那一锅的那个火锅我不吃这么简单了。以对财务状况非常稳定、安全、操作化很好的夫妻，也有可能会因为用钱的习惯不同而产生争执。所以，真正造成夫妻问题的，不是存款余额，是这个过程当中我们根本就没有沟通讨论，所以就造成了一些认知上的绝对性的差异。那这些认知上的差异，就有可能会造成误解跟裂痕。我举一个我觉得还蛮有趣的例子，我曾经有遇到，呃、嗯，一对的夫妻情侣啊，那他们吵架的原因是因为这种瞬热型的开影机，你到底要不要一直插着电？就为了这点吵架，女生觉得既然她都已经是顺热型的开饮机了，那你就不要插着这个插头，因为听说这插头只要插在插座上面都会耗电，所以要用的时候再开就好了。那男生就觉得那很不方便呐、啊，他已经是开饮机了，你当然是要24小时插着电，我要喝水的时候随时都可以去拿，对吧？我要喝热水、冷水都有啊，所以呢，双方就为了这一点而吵架。但是其实你插着跟拔起来。我说实在的、哦，每一个月插的电费可能也没有到几百块，但是呢，认知上不同就很容易吵架，就觉得怎么这么麻烦啊？这个插不插电都要吵，对不对？所以这时候我们就可能需要有一个比较温和的沟通方式。饮食方面也是哦，像有些太太会为了先生孩子的健康，然后她很努力的去做便当啊，煮便当啊，然后。又省钱又营养，但是先生却觉得啊，我已经晚上都在家里吃了，我想吃不同口味的耶。晚餐都已经是吃家里煮的，中午就吃点别的嘛。然后每天就花个一百一百块两百块吃这个午餐，然后可以吃不同口味，心情多好。那太太就会觉得说：“哈，你觉得我煮得不好吗？不然的话，为什么你不愿意带便当？然后每天大约花个两百块哦，因为最近通膨实在是非常严重。不知道大家对于物价上涨是不是很有感？我前几天去买了一个自助餐，然后我都习惯把那个餐盒里面夹满了青菜，然后再加一个一份蛋白质。我上次这样子夹，就最后结账是一百七十五块。”不是一百块，也不是七十五块，是一百七十五块，真的是吓傻我了。但是先生会觉得啊、哦，每天两百块，好像还好。对太太来说，哎、欸，我一个月的买菜钱才一万五，然后你那个外食就要五千多块了，为什么不拿来买菜，还可以买到营养价值更高的东西？所以两个人在衡量东西价值上面的这个条件不一样，然后他们在意的点也不太一样。这些小小的决策，真的都。会。会累积自己跟对方内心的疙瘩，小剧场啦，有没有？就会有那个小剧场，说你一定是怎么样，然后会给一些自己下的评论，然后感受也不是很好的时候，一而再再而三，就会觉得天哪，我没有办法跟这个人相处。但其实他就只是运用金钱的判断不一样而已。我们需要一些数据上面的沟通，跟我们实际上面在资源运用整合上面的沟通，就可以解决掉这个问题了。而不是只是就表面上，我认为跟你认为我的感觉跟你的感觉上面去纠结，然后双方无法理解。其实只是立场上面的不同而已，你无法理解的时候就无法体谅对方，因为我们根本就没有讨论跟商量。它不直接跟金钱有关系，但是通常我们拿出来吵的都是表面上面体现在钱或者是行为表象上的事情。所以我觉得，无论你们家的经济状况怎么样，婚姻是一定要谈钱的。我反而觉得不需要怕争执，就是充分沟通、充分合作咯。因为你看哦，就算是一间大企业，我们之前在做新创公司的评估，如果所有的创办人全部都是同一个专业，你会投资这间公司吗？很可怕，对不对？所以，我们一间新创公司所有的创办人的个性、专业、专长、角色都要很不同哦。有一些人可能要很冲，例如说业务长。好、哦，那有一些人可能要纵观全面，例如说是营运长、执行长。那有一些个可能就是要中规中矩的，像比较保守，然后有数据思维的，例如说财务长、技术长这一些这些头衔，其实都是有意义的、哦。他们就是在分配我这间公司所需要的所有能力跟角色，然后不太可能一个人包办所有的角色。那家里面也是一样啊，要有各式各样不同的角色、不同的角度、不同的思考进来做决策吧。所以太太跟先生两个人一起去打合作。就是很重要的事情。保守的人可以在风险评估、优劣势上评估多做一点功课。那愿意承担风险的人，比较呃 aggressive 的一点的，那我们就可以在呃业务上面，或是未来布局上面多做一些努力。然后我们综合考量之后，做出最终的决定。之前也有朋友问我说：“你觉得啊，夫妻之间是相似性高比较好，比较不容易吵架，还是相异性高比较好？”其实我觉得相似性高哦，反而比较危险，你知道吗？因为我们有可能去在乎跟纠结的点一模一样，然后两个人还是会有一点点的相异之处，就会越来越纠结，不是吗？我举一个比较常见的例子好了，哎，新家装潢要去买家具。哎，买什么颜色？这个橙色要怎么样啊？通常会有一个人比较在乎，有一个人是比较放松的。像我们家可能就是我先生比较在乎，那我是比较放松的。所以我先生做什么决策，我都觉得嗯很棒。有人决策就很好了，而且我相信他一定会做出最好的安排。但是如果两个人都很想要做决定的时候，哇，那就有可能有得磨合咯。这是因为太相似、太相近了。反而我觉得互补啊是一件好事。性格上面互补，习惯上面互补。就像我的习惯可能没有这么的聚精弥，我没有这么规规矩矩，但是我先生就是很规规矩矩的人，他可以防止我做出太多冲动的决定。好那他也可以帮我把我的呃、嗯、后勤资源，就像我的 podcast 的每一集都整理得整整齐齐，然后我随时要找资料的时候，只要找到我先生，就一定能找到东西。那如果跟我一模一样个性的先生，可能我们两个就在家里面找一个礼拜都找不到啦，了，所以不管是相似还是相异，我觉得这绝对不是改变自己去迎合对方这种很消极的做法，一定是我原先有的不同，我愿意在对方提出调整的时候，去认真的想一想，他是不是一个更好的方法。然后让彼此可以有共识，去欣赏对方的不同，因为对方做得到的事是你做不到的，我先生做得到的事是我做不到的，所以我觉得婚姻当中倒不是相似比较好，还是相异比较好，而是能不能够包容对方。哎，如果说我们可以去理解包容对方的话，那其实我觉得相异比较好哦。你佩服我的专业，我佩服你的兴趣，然后我陪你去做你喜欢的事情，你陪我去做我喜欢的事情，彼此的视野都会越来越广阔。那么在金钱这件事情上面也是，大家做好彼此的功课，然后把共创未来当成目标，比较容易去沟通。所有的金钱运用都像我刚刚举的案例，吃火锅一样，背后。都是有理由的。常常有人会问我说，说是不是共管比较好啊？这个账户到底是要分多细啊？要分你的我的嘛？是共管比较好，还是 A A 制比较，好，还是比例分比较好？其实我觉得那些都是方法，表面上面的方法。你去看我的那本书《加基力》上面都有写这些方法能不能够执行的下去，是我们能不能够信任对方。不管你用的方法是哪一个。如果心态上面是透明开放的，而即便我自己管我自己的账户，我各自规划，甚至我们都有自己的零用钱，像我自己很提倡零用钱制度嘛。那么在我长期整体规划沟通上面是有共识的，那我自己管自己的也没有什么关系啊，反正我们诶、欸、一段时间到了就看一下彼此的绩效如何喽。反正我们是在同一个规划上面的设定，只是钱各管各的。那即便是。共管账户好了，如果双方的心态是不公开透明的，你就只是想说，哎、欸，那个账户共管的吼，就是没关系，用那边的钱，啊，都不要用到我的。那这时候，即便我们有过什么财务预算、财务设定啊，这些事情都做得很好，但是在非预期的财务问题发生的时候，也就是意外发生的时候，达到共识的速度还是会非常的慢。但如果说我们心态上面都是透明开放的，那不管你账户怎么管，我们达到共识的速度就会很快，甚至会快速的去补对方的缺口。所以我刚刚说的这些方法都是表象的，你表面和平，那心里面还是有疙瘩，那是不信任。这时候呢，有可能就算是共管的账户，我们也会觉得对方用钱习惯不好。你怎么会做这个决定？你怎么买这个东西？那反而会落入互相指责，一样得不到共识。即便是共管，也得不到共识。而且你会觉得说，为什么我要跟他同一个账户，他都乱花钱？那么，我们如果说是公开透明的，彼此信任的，然后彼此有长期规划的，那也可以。我管我的账户，先生管先生的账户。然后小朋友的教育基金给他存，然后我这边就是存退休金，哎，也可以啦、啊，有什么不行的？反正我们都已经有长期资金规划上面的共识运用了，所以呃，表面上的这一些账户你到底怎么管理？我真的觉得大家方便就好，真的是方便就好。只是我们在长期资金的运用上面一定要有规划，所以谈论到金钱，我觉得它是一个很必要的功课。因为这些功课就代表一个家庭的未来的走向。如果我们没有规划出未来的走向，那么彼此之间要走去哪里，我们都不知道。所以只能走着走着就看着办。那通常看着办的结果都不会太好。这也是为什么在做新创公司的时候，一定要把自己的 business model， 甚至呢做出三年、五年、十年的规划。它其实就是一种布局，而这种布局呢，无论你应用在哪里，无论是你自己的人生、你孩子的教育、呃资金的规划、退休的规划，还有可能我们要小至要去哪里旅游，今天要坐什么交通工具去上班，或者是要走哪一条路线，它都是一种布局的思维，所以。不管你现在的角色如何，只要我们有在一起合作的另外一半，就要把团队精神带进团体当中，而这个团体就是我们的家庭。所以，其实我是非常非常建议大家哦。婚姻里面一定要谈钱，才会不伤感情。因为我们不是那种什么呃王子公主过着幸福快乐的日子啊 ，Happy Ever After 这样子。<笑>因为热恋的时候会一起讨论到美好的未来，那讨论这些美好的未来就一定会有财务的问题。我们结完婚之后就得面对现实了，对吧？那随着年纪越来越大。遇到生老病死的问题就会越来越多，然后彼此就会成为彼此最终的依靠，直到永远哦。最终的依靠直到永远，除非离婚嘛。所以我觉得还是要把钱好好的拿出来谈一谈，才会不伤感情哦。那么，在这边让我先广告一下因为不是工商没有收钱的广告。我们的非读学在十二月二十七号，也就是今天晚上的九点三十分，孩子睡着的时间，我们加开了一场非读学，是邀请到一位特别来宾，他本身是超级业务背景的，他因为想要让自己。早一点达到财务自由，所以呢，他是从业务起家的。我觉得这位妈咪呢，她拥有我身上没有的绝对目标感，因为我自己做事情比较佛系。但是倩如姐就是这位来宾，她是使命必达的，是截然不同的个性。那么她是外资金融背景起家的。想要去挑战没有收入天花板的业务工作，所以他在45岁的时候就达到财富自由了，而且被《商业周刊》跟各大媒体都采访过。但是我在他身上看到的特质，不是因为他是超级业务，或是他很有钱，不是，是我觉得他身上永远让人有看见希望的特质。像倩如董事长，跟大家一样都是妈咪，他前几天就跟我分享，他儿子从美国回来、喔，哦，现在已经大学了。他儿子跟他说：“妈妈，我在你身上永远看得到希望。”然后那时候我就觉得天哪、啊，我好感动！我希望我儿子以后大学了，或者是出社会了，他也可以同样跟我讲这句话。然后倩茹董事长也跟我分享说，他觉得女生是可以越活越美丽，越活越有价值的。那么，身为一个含病儿的妈妈，她是真的。比较看透生命一点，然后把他跟他自己的企业都投入了海冰儿的支持。那我自己也是因为连续两年家里面都有长辈过世，所以面对到生命议题，我发现哦、喔，我们在财务规划当中，通常生老病死死都不太会去规划，都觉得没关系，有保险有理赔就好了。但是真正你在面对到这些问题的时候，嗯，光是钱是没有办法解决你的问题的。我们还需要有很多的配套措施，所以我那时候啊，是因为企业参访的关系认识了倩茹姐的，我就发现，哎，她有好多生命的故事可以告诉我们哦，她总是很有启发感。所以面对挫折的时候呢，就像她一样嘛，她是一个寒冰儿的妈妈，那我们要有非常大的经济支持，才能去支持自己的孩子。我其实真的非常难想象，万一我的孩子是个罕病儿，我会是什么样子的心情？然后我整个家里面的状态，我有办法去调试吗？我不知道我够不够的强大。所以在这一段故事当中，我是觉得很感动的。那么他是如何面对挫折，然后调试自己，持续的带着很多人发光发热？虽然说他从事的是这个生命产业，我那时候也非常犹豫，到底要不要。把这个议题摊出来告诉大家，就是毕竟这个产业，我们传统的认知是稍微复杂一点点的。但是因为跟 Amy 姐已经接触了非常多次了，然后我也实质拜访他们公司，那我觉得他是真的想要用他的人生故事告诉大家，我们可以找到自己的定位跟价值。所以这一次的非读学也是用他的生命故事。想要告诉大家，什么时候开始都不晚。我们要好好的找出自己的定位，在平凡中创造非凡，越活越年轻。那么，如果你刚好十二月二十七号的晚上九点半有时间的话呢，可以塞个耳机，然后上线来看我们的非读学直播喽。好的，那么这期节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。